2: Salve, família! Chegamos, hein? Chegamos. A gente demora, mas a gente chega. Na verdade, quem tá ouvindo o nosso podcast tá no tempo certo. Aqui na live a gente chegou com uns minutinhos a mais, mas a gente tá chegando porque hoje, na gravação dessa live, é dia 25 de abril de 2023, a famosa terça-feira, onde a gente sempre traz a nossa live aqui vivo, ao vivo é, no YouTube, do, na bancada, sempre né, com pautas muito quentes na semana e... Cara, para variar, a gente vem com pautas importantes, que tem pautado aí, não só o Brasil, mas o mundo. Antes de eu dar aquele salve para toda a nossa galera que está aqui nos comentários, já dei o salve para a nossa galera que está ouvindo o podcast na Central 3, primeiramente eu vou por por ordem alfabética, né? vou apresentar o nosso querido Aurélio Araújo. Meu amigo, seja muito bem-vindo e cara, já falei qual é a pauta, uma das pautas na verdade do programa para a gente apresentar para o nosso pessoal.
3: Acho que já vou falar logo as duas, né? As duas que não são desse primeiro bloco, até para a gente já ir tocando, né? Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Desculpa o pequeno atraso que a gente teve, mas vamos que vamos. Hoje tem bastante conversa aí para a gente tocar. Bom, a gente vai falar, obviamente, sobre o caso Cuca no Corinthians, né? Toda essa mobilização que está tendo. Hoje a gente teve mais reviravoltas, mais novidades aí no caso. Enfim, finalmente está sendo discutido, né? Uh, vamos falar também um pouquinho do extracampo, da Copa do Mundo feminina, que é a grande atração aí, talvez é, em termos de futebol mundial esse ano a gente vai é, falar um pouquinho do, do, do fora de campo mesmo, do, do, dos movimentos rolando, enfim, e claro se sobrar um tempinho a gente fala também das seleções e, e bola pra frente, né é, enfim, a, acho que é isso, mas temos aí, temos aí um convidado para apresentar Luiz, por favor, faça as honras aí Cara, a gente
2: gravou a primeira vez lá no Ponta de Lança, né? um podcast sobre a história do Raja Casablanca, e aí, graças a ele, que fala um português muito melhor que muitos brasileiros, eu aprendi a falar Raja, não Raja, mas eu vou falar Raja aqui porque é costume, mas tá, ha, seja muito bem-vindo para uma pauta muito interessante, a galera que está vendo aqui a live está conseguindo visualizar muito, possivelmente, a tua camiseta né? do Raja Casablanca, a galera que está no podcast não pode ver, mas depois pode dar uma olhada no nosso YouTube. Seja muito bem-vindo, é muito bom falar sobre o futebol africano contigo, sobre Raja Casablanca e sobre cultura da torcida.
1: Obrigado Luiz Fernando, é sempre um prazer falar com vocês, obrigado por me convidar e sobretudo é sempre um prazer falar do meu time favorito.
2: (risos) Então é isso família, vamos para a nossa pequena introdução e a gente vai para a pauta ao Ali e Raja Casablanca, cultura da torcida, vocês vão entender o contexto do porquê ao Ali e Raja Casablanca. Agora sim, agora voltamos, voltamos sendo delayzinho, mas a gente vai voltando porque assim, primeiramente eu tenho que dar um salve para nossa galera que está aqui ao vivo, a nossa galera que nos esperou, né, a Silvana, a Melina falando, dando boa noite aqui, falando que é a primeira vez dela acompanhando a gente ao vivo. Eu nem falei, cara, que as coisas estão tão acontecendo hoje nesse programa, que óbvio que vocês estão percebendo que o Irlan Simões, Simões não tá aqui, né? Ele está aí é, atarefado, mas muito possivelmente voltará na próxima semana aqui no podcast. Então, cara, dando um salve para Bianca, dando um salve pra Ilza, minha mãe, né? Boa noite, aguardando pela live, desejar sucesso a todos. A outra Bianca, uh, a Rafaela, né? Deu boa noite também. A gente tá cheio de Biancas aqui. E a Bianca falando, né? Vamos, Raja, maior do Marrocos. Ela já plantou aqui
3: a trilha. E a mulherada tá em peso aqui hoje, né, cara? Acho que a gente, a gente tem, uma, aliás, duas pautas aí envolvendo o universo feminino, né? É, realmente, mulherada em peso aqui. Um abraço para todos aí, obrigado pela audiência. E o contexto é o seguinte, família.
2: A gente teve, há cerca de três, quatro dias atrás. É ao Ali e Raja Casablanca pelas quartas e final da Liga dos Campeões da CAF, ou Liga dos Campeões Africana, Africana. É uma espécie de Libertadores, né? É o torneio mais importante de clubes da África. E aí, né, conversando com o nosso pessoal na bancada, eu falei: ó, teve o jogo de ida, eu assisti inclusive o jogo, né? São duas torcidas e dois clubes gigantescos do futebol africano que tem uma história também de cultura da arquibancada muito interessante a nível continental e a nível mundial, né? São duas torcidas aí que. Basicamente, quase todo torcedor conhece ou já ouviu falar. né? Então, assim, vai ter o jogo de volta agora no próximo final de semana, né? no próximo sábado, ah, se não me engano, sábado ou sexta-feira, depois pode me confirmar. Mas aqui a gente vai aproveitar para falar sobre história de cultura da arquibancada e como esse encontro nas quartas de final, né? cedo até, do torneio, nos ajuda a explicar também a relação histórica dessas duas torcidas, principalmente do Raja Casablanca, que é um clube muito adorado aqui no Brasil, por uns (risos) nem tão adorado por outros rivais. Mas, Tarrá, cara, tu chegou a assistir esse jogo agora que teve no Egito. O que que tu pode falar para o pessoal do Raja Casablanca? O que é ser um torcedor do Raja Casablanca? Que a gente olhando de fora percebe que todo torcedor do Raja Casablanca é extremamente apaixonado pelo clube
1: ah, primeiro eu vou começar com o mais importante que você falou a torcida, agrade, agradecemos todo mundo está muito orgulhoso da, da viagem da torcida até tem um vídeo onde 3, 4 mil Raja conseguirem um, cantar e se, se ouvir no meio do estádio da, de, de Cairo é um momento histórico Uh, vou, vou mandar mais tarde primeiro obrigado a, a nossa torcida obrigado aos jogadores inclusive com com a, o resultado, mas muita muita frustração uh, porque se deu para perceber a falta de experiência e deu para perceber que jogamos contra o, o monstro dessa competição, o monstro da, da Champions Africana é o Arli que eu acho que depois de 2000 mil oito vezes então, no jogo a gente conseguiu ver que faltamos de experiência faltamos de paciência e de capacidade mental de gerar um partido como esse, onde tem que ter um resultado, inclusive sem jogar bem a gente jogou bem Quando quando o resultado era 0-0, mas, paradoxalmente, quando o Alalima meteu o primeiro gol, o nosso nível de jogo no no segundo tempo não era nada bom. o O que me entusiasma mais é que nossa torcida, nossos jogadores, nossa direção, todo mundo tem uma mobilização enorme para o sábado que vem.
2: Aurélio, quer comentar alguma coisa? Até porque, assim, o Aurélio é do Copa Além da Copa. Depois diz o arroba do Copa Além da Copa, Aurélio, porque a gente sempre esquece de falar sobre os nossos trabalhos aqui, até para nossa galera que está ao vivo, a nossa galera que está nos escutando no podcast, porque o Copa Além da Copa, para mim, sempre falo, né, cara, é o melhor conteúdo que a gente tem, não só no Twitter, nas redes sociais inteiras, né, que fala muito, faz muito essa ligação entre futebol, política, cultura e etc. E a gente sabe, uh, né, Aurélio, que é falar de rádio à Casa Blanca, falar de Wali, é também falar muito sobre política, né, se a gente for ver um lado do Awali ou o um lado do Raja Casablanca em todo momento essas torcidas vão se cruzar com histórias ali específicas dos países etc, o que, que a gente pode é, contextualizar aqui a galera a galera entender as motivações maiores aqui dessa pauta Awali e Raja Casablanca
3: Cara, bom é... primeiro o comentário que eu, que eu já ia falar, já ia abrir assim, a Melina aqui já tá fazendo, vamos até passar aqui na tela. Minha maior admiração pelo Raja vem de um vídeo, de um vídeo no, na qual a torcida é, canta, critica o governo, né? Então, de fato, assim, é um, é um elemento muito forte, né? Essa questão uh, política no, nos clubes é, do norte da África, Marrocos, não preciso nem falar, né? É, e no caso do Awali. De fato, a gente mal, mal conversa sobre nossos outros projetos aqui na, na, na bancada, né? Agora que, agora que o Irlando não está não tá presente, virou anarquia, vamos, vamos comentar, não estou brincando. Mas a gente já fez, né, uns anos atrás, é, acho que em 2021, quando eu estava tendo 10 anos da chamada Primavera Árabe, é, sobre uh, a atuação política do, dos Ultras, né, do, do Awali é, naquele movimento mesmo, né? É, o, o próprio Copa Além da Copa, né, nosso podcast, podcast da onde eu, eu venho, né? Assim, né? É, e, e aí você pediu. Acho que, acho que a maioria do pessoal que acompanha já conhece, mas fica aí o, o chamado para quem não segue ainda no, no Twitter e no Instagram, Copa Além da Copa, tudo junto, né? Uh, claro, né? <risos> Depois de tantos anos de internet, ainda tem que falar que é tudo junto. Mas enfim, Copa Além da Copa, não tem nenhuma contração de A em Copa e além, tá? Então é só para deixar claro. A gente tem um um episódio que a gente fez alguns anos atrás também sobre a importância do futebol nos movimentos nacionalistas e de independência né, no no norte-africano. E e assim, como você disse, é uma pena que a gente está tendo um um confronto entre dois clubes tão grandes logo nas quartas de final. né, Enfim, acontece, a competição vai se afunilando. É, como o Tarrá falou, né, o Awali é um clube, como diz aqui na, na gíria do bairro, embaçado né, na, nessa competição. É um clube que realmente, talvez se a gente fosse comparar aí com, com, com é, Champions League, né, seria quase que um Real Madrid do negócio. Né? É um clube, enfim. Mas assim, eu queria deixar muito aberto para você, principalmente Luiz, aí, claro, o Tarrá, para abordarem essa questão com mais... É, com mais... Uh, com o estofo histórico mesmo da importância assim, da, podemos começar inclusive com o Raja, é claro, né? O time do nosso convidado aqui, para a gente poder falar sobre essa atuação política mesmo, assim, da, e histórica, né? A importância é, dos times de, de Casa Blanca aí na, no, no movimento é, pela independência de nacionalismo de Marrocos, enfim, se a gente puder puxar por aí, acho que seria legal, né?
2: Tá. Eu acho que fica para ti essa questão, né? Pelo menos lado do Rádio Casa Blanca, a gente percebe muito esse fator político. E, assim, para quem tá de fora, fica a sensação de que é, a identidade dos torcedores e o fato de, pelo menos das maiores torcidas, serem é, bastante políticas, re, é, políticas, né? Remonta bastante também a esse histórico do, da, da independência, do pós-independência do Marrocos, né? É, uma vez ou outra ali. São movimentos é, que se uh, introduzem dentro de algum aspecto político ali do contexto do país, né? Até porque o Marrocos é um reinado, mas mesmo assim é, existem também outros setores ali da política nacional. É, pelo que eu uh, acabo falando lá no África em Pauta, que é o nosso podcast sobre geopolítica, né? Lá no Ponta de Lança. Inclusive, ouçam, tá? Ouçam África em Pauta e ouçam Xadrez Verbal. É o meu estilo, tá? Uh, a gente fala muito, da uh, tá, uh, por exemplo, o Marrocos está vivendo um momento de uma inflação muito alta, né? É, sofreu muito nesse pós-pandemia e etc. E, e, assim, a torcida ela também acaba, em algum ou outro momento, se manifestando de alguma forma. Não estou nem falando nesse contexto de agora, mas, historicamente, a torcida do Raja, por exemplo, é, sempre se posicionou por questões assim, de, de violência policial mesmo, violência nos estados, etc. Como é que a gente pode explicar a... a, a a ligação do Raja Casablanca com a classe trabalhadora, com esses movimentos populares, e o porquê o Raja Casablanca sempre se forjou bastante, assim, como um time bastante popular no Marrocos. Uh,
1: primeiro, primeiro agradeço o nível de precisão e concordo com vocês, concordo com o que falou Aurélio. Uh, tem uma coisa comum uh, no, na África Norte, no Porque, nesse caso, o Egito seria Seria um país africano do norte, mas que não é do Maghreb. Tem essa coisa comum, na qual tem que admitir que, por exemplo, na Argélia, Argélia e Egito, Túnez um pouquinho menos, tem esse lado muito, muito político desde a criação dos Ultras. Por exemplo, Al-Ali, quando, quando teve uh, um, um, um evento muito triste depois da Primavera Árabe no, no estádio de Borsaid, onde morreram mais de 80 ou 70 pessoas, eu acho, mais ou menos. Uh, a razão era, primeiro, a, a, o nível de implicação uh, do, do ultra da Al-Ali nas manifestações na, na Praça Tahrir, em, 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 em Cairo. Argélia é igual, é dizer que o ultra vai direito a ponto e e ao problema, e e fala de um responsável, fala do regime, fala diretamente da política. No caso do Marrocos, como você falou, Luiz Fernando, você sabe que no meu caso eu sou sou, ativista do do movimento 20 de fevereiro que que saiu na rua aqui no Marrocos, Então, a minha opinião vai ser um pouco pessoal. Mas aqui no Marrocos, no no, no começo, os Ultras começaram com um pouco de... de, de, Um pouco depois de de Tunísia, Argélia e Egito, nossos movimentos de Ultras. Começaram com política, agora posso dizer que estão mais em nível de metapolítica, porque... Uh, falamos de coisas de problemas sociais, de problemas econômicos, uh, de corrupção, uh, mas na minha opinião ainda menos menos uns, uns três, quatro ultras no Marrocos. Uh, eu admiro muito o cac de Kenitra, La Boys, que é um, um movimento ultra muito quase anarquista. Não 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 se descreve como anarquista, mas quase, porque eles são, para mim, os únicos no Marrocos que falam diretamente uh, do problema central uh, de problemas uh, reais. No caso do, dos times de Casa Blanca, uh, eu diria que sempre tem esse esse lado realístico, pragmático de de ser um, um renato. Uh, tem uma uma não todo mundo quer conservar uma, um equilíbrio que, que, que é fraco mas a, a tendência é, 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 é querer guardar um, um equilíbrio quando quando a torcida aqui vê o que aconteceu é, por exemplo o Egito, Síria a opinião a opinião coletiva uh, ter, teria a tendência de falar de problemas sociais mas sempre no nível de metapolítica eu vou dizer
2: é, família, eu, aqui a gente é um programa que quando deixam na minha mão, esse programa vira basicamente aqueles programas dos anos 90, nos auditórios, tá? Ah, ó, o pessoal, que, eu, por que, que eu tô explicando isso? Porque assim, vocês devem estar vendo aí que a gente vai falar dos temas, né, ah, que a gente já colocou no primeiro momento, tá aí no YouTube, a galera tá conseguindo ver... E é evidentemente também que a gente vai ter, né, e terá agora, inclusive, uma convidada. Eu vou colocar ela aqui, eu vou quebrar protocolos. Sou... Cara, desculpa, olha, hoje é nós que manda aqui, hoje ela não manda em nada aqui. Então a gente vai quebrar o protocolo para apresentar vai fundo, vai a lá, nossa vai. amiga Nayara também, que vai participar aqui também, não só nessa pauta, mas de uma das pautas principais, já coloquei ela na tela, Nayara, seja muito bem-vinda à nossa casa aqui, e está todo mundo feliz por ter aqui, obrigado.
0: Eu que agradeço, gente, pelo convite, é uma honra estar aqui, acompanho sempre o conteúdo de vocês, muito de perto, e é um conteúdo excelente, uma curadoria, sei lá, sem palavras, gente. Espero poder acrescentar um pouco aqui no papo, e e bora, bora conversar.
2: É, Aurélio, tu tem alguma consideração? Até porque a gente citou Primavera Árabe, etc, né? É, mas enfim, a gente pode tratar daqui a pouquinho. Tem alguma consideração sobre a Rádio Casa Blanca, algum
3: contexto? Eu, eu queria é, passar para o na verdade, que ele pudesse contar um pouco, porque claro que o que eu sei nunca vai se comparar né, com alguém que vive é, o dia a dia de um clube desse, enfim, essa história. Mas, é, e pode até me, de novo, pode até me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem aqui, Taha mas é, para ter nascido assim tão politizado, né? para a gente ter, com o Luiz a gente sempre conversa aqui que nós não acreditamos muito na separação total né? entre futebol e política, muito menos na África como um todo, né? não vou nem falar da região do Magreb, mas é, porque, cara, a gente está falando de pa- países que eram colônias até muito pouco tempo atrás e o futebol já estava rolando né A bola já estava rolando por ali e você estava formando identidades nacionais é, por meio do futebol né você tinha o clube dos franceses ou enfim o clube dos colonizadores clubes estrangeiros é... sobre o idade por exemplo é... eu estou falando do idade agora porque ele veio antes né mas ele ele é o clube que é, é ali fundado é, para para que jovens marroquinos, né? a gente sabe que uh, tinha muitos franceses ali também tivessem o seu espaço ali para as atividades é, atléticas, né? Para eles poderem é, inclusive usar a piscina. Tinha um lance aí, né? De, 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 de proibição de usar piscina, etc., para quem era marroquino, enfim, é, e, e aí a gente tem esses clubes então que nascem com essa com essa característica de representar é, o povo marroquino, né? Assim, é, essa identidade nacional. É, que até aquele momento, né, Assim, estamos falando de década de, de 30, basicamente, estava é, ali subjugado a França. Né? É por aí, tá o que, que você pode, você pode contar para a gente?
1: Na verdade, uh, no, no caso da, do, do Marrocos, tinha uma, uma lei nos anos uh, 20, 30, 40, uh, todo time que tinha que se criar tinha, tinha que ter um presidente francês. É, isso, isso brincamos com, com a torcida do Uidad, porque a gente falou uh, que, que o, o, o time se apresenta como o da nação, o Uidad Umar, uh, enquanto os primeiros presidentes eram franceses. É brincadeira, porque o time tinha, uma, tinha um papel, vamos falar primeiro do idade uh, muito importante no começo da, da Al-Haraq Al-Watania, a, a ação nacional, chama-se uh, ajudava para para mobilidade de correio entre entre células da do, do movimento nacionalista ajudava na, na logist, logística logística uh, passava, passava mensagens pra, era era uma rede era uma depois o Raja, quando o Raja chegou em 1949, uh, já era mais fácil a situação depois da Guerra Mundial, não, não, não se podia comparar com os anos 30, que a França já queria é, encontrar um, um compromisso, um, um acordo com os nacionalistas marroquinos. O Raja conseguiu ter um presidente francês, argelino. O primeiro presidente do Raja argelino com nacionalidade francesa era para ter um, um presidente árabe, ainda que seja francês, magrebino, vamos dizer. Uh, tem que admitir que pelo pelos uh, 12 anos que separam os times sobretudo pela guerra mundial que o idade que idade nasceu antes da guerra o Raja nasceu depois o idade tinha, tinha o idade tinha uma, um papel muito importante na na causa independentista marroquina você pode também também comparar com Usma e mudia de argel porque que é uma situação muito comparável um time criado durante, no, no, no coração da, da ocupação da colonização francesa, o outro que che- saiu do povo uh, com um pouco de malandragem, não sei se pode falar nesse contexto, uh, com como uh, uh, br- brincando com a lei.
2: <risos> é, Nayara, eu não sei se tu está por dentro do assunto, etc. Se quiser complementar alguma coisa, alguma memória afetiva, alguma coisa também, porque Sempre que a gente fala sobre o futebol africano, né? É, aqui, pelo menos no Brasil, qualquer coisa que a gente fala sobre memória afetiva, etc., a gente já introduz já os temas, né? O Rádio é Casablanca. Inclusive, depois eu quero saber que ano é, de que ano é essa camiseta aí que o Tarrá tá utilizando, porque é muito bonita, cara, essa camiseta do Rádio é Casablanca. Valera, fica à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, um contexto, a casa é tua.
0: É, assim, de, de memória sobre os times, eu não tenho nenhuma exceto, bom, o um, Corinthians jogou contra o um Raja Casablanca, né em, em 2000 é, mas não, não tenho nenhuma assim, nada a acrescentar exceto do que acompanhei na época do que foi a Primavera Árabe e tudo mais é, pô, mas eu tô aqui assistindo tô tendo uma aula com ele <risos> assistindo aqui Cara. acompanhando, né? quase uma aula eu também, tô, tô só. Toda vez que
2: ele fala, eu já estou acostumado, mas toda vez que a gente se encontra, eu também fico com a mesma fisionomia. Inclusive, a gente estava conversando muito né, antes de Brasil e Marrocos. Eu estava falando para o aqui, a gente estava falando antes, que eu acho que eu acho que quase ninguém ficou triste pela vitória do Marrocos sobre o Brasil, aqui no Brasil. Isso é verdade. O Marrocos é um clube, é uma seleção muito querida também, tem uma proximidade também com o Brasil, querendo ou não. Uh, Itaha, é, como é que a gente pode, inclusive, é, situar é, os ultras, por exemplo, por exemplo do, do, do Rádio Casa Blanca? Eu até fiz um vídeo lá no Africa Mamba, inclusive agora é o um momento de abata, Africa Mamba oficial no YouTube, hein? Segue lá meu, meu, meu canal sobre futebol africano. Eu fiz um sobre o Idá Casa Blanca, que né, foi é, o tal campeão africano até o momento de, desse vídeo aqui e desse podcast, Mas assim, o que eu sempre notei é que o movimento ultra no Marrocos é recente, né? se a gente for colocar o contexto do movimento ultra no mundo inteiro, na Itália, por exemplo, etc. Cara, como é que a gente pode definir o movimento ultra no Marrocos? Ele é diferente, digamos assim, do movimento ultra na Itália, etc. Tem contornos que são especificamente do Marrocos, algum contorno político, etc., como é que a gente poderia definir, na tua visão, evidentemente, torcedor do Rádio Casa Blanca, o movimento Ultra no Marrocos?
1: Um, antes de responder a, a tua pergunta, só agradeço a Nayara por falar de, um, uh, de uma memória muito importante para os Razawis, porque era, essa camiseta é do ano 2000, era a época onde o Raja participou na primeira Copa do Mundo, era o primeiro time africano árabe. Jogar numa Copa do Mundo no Brasil, ademais. Jogamos contra Vasco de Gama, contra Romário. Ainda temos histórias. Todo jogador do Raja que que, que, que jogou nessa Copa do Mundo tem coisas que contar agora na na rádio, na tele, sobre o Romário, sobre esses jogos históricos para nós. Então... Uh, para responder a sua a sua pre- pergunta, um, aqui como como falei uh, nos anos nos anos vamos dizer 2005 2006 começou de verdade o um movimento o um movimento ultra uh, no começo um, era bastante radical como na Itália a mesma relação com autoridades mesma relação com tudo o que simboliza dominação e, e autoridade Uh, no, na primavera árabe uh, passaram muitas, aconteceram muitas coisas que ajudaram as autoridades uh, para controlar mais o movimento ultra, uh, mandando gente à prisão. Uh, uh, com, com, se, se fala processo com, com processos muito, muito criticáveis. também, sobretudo em Casablanca e Rabat em em, em, ajudar a criar outro outro movimento ultra no mesmo time como aconteceu no caso de Raja tem Green Boys e tem Ultra Eagles e sempre vai encontrar um que é mais próximo às autoridades mais próximo à administração o fato de Marrocos ser um ter um, um rei uh, obviamente faz que, que o contexto seja diferente em uh, comparação com, com, inclusive com Argélia e Túnez, por exemplo, porque a situação é muito comparável. Uh, para mim, nenhum desses países é, você pode uh, descrever como, como democracia, mas uh, no tipo de temas uh, proibidos a gente ainda tem um pouquinho mais temas proibidos no Marrocos então tem uma, como falei, tem um equilíbrio que todo mundo quer quer manter manter porque é sempre o torcedor que paga quando tem problemas, quando fecham o estádio por por violência, por qualquer coisa o torcedor quer estar no estádio o movimento ultra quer estar no estádio e autoridades querem marketing para a cidade para o país se davam conta se dão conta agora que não podem fazer marketing do país, do esporte no país não podem fazer, ser candidato para, uma, para organizar uma Copa do Mundo sem a sua torcida, então todo mundo quer o um compromisso e o equilíbrio está é, fraco
3: Bom, a gente está já próximo a, a, ao fim, ao fim do bloco, né? Eu queria só separar alguns, aliás, é, exibir alguns comentários aqui que a gente separou e até pedir, pedir para o Tarrar é, responder uma pergunta aqui. deixa eu Só tirar esse banner aqui, pronto, para um, não confundir.
0: Inclusive aqui. que ele até falou, né? O, o, o Raja teve no mundial. E o Corinthians jogou com o Al Nasser, na verdade, que é um time saudita, né, o Raja tava na outra outra chave, e enfim, foi foi um grande campeonato esse aí.
3: É, né, foi foi o formato do do Mundial que realmente teve mais cara de Copa do Mundo, você tinha dois grupos e tal, né, hoje... De cada hoje você tem mata-mata, tá? né? É, é, hoje você tem um mata-mata e acaba sendo uma participação muito rápida ali dos outros continentes e tudo mais. Aquele lá teve cara de, de Copa mesmo, assim. Bom, agora a FIFA vai mudar né? o formato, disse que vai ser um negócio maior também, mas, enfim. Uh, só para exibir aqui o comentário da, da Melina: Melina, sou geógrafa e amo futebol e geopolítica, estou felizona de ter encontrado vocês. Obrigado, Melina, valeu por estar por aqui acompanhando a gente. E o Luiz F.D. Franco aqui, Brasil é uma melodia, uma melodia é Brasil. Tá brincando aí porque, né, uma melodia são downs aí também. É... Com todo o respeito, vai né? ser o
2: campeão africano. Com todo o respeito ao Raja, vai ser o campeão <risos> africano.
3: Já, já vamos dar direito de resposta aqui pro Tará, pra, pra pegar dois comentários aqui da, da Bianca, né. Primeiro que ela fala, imagina que o Idade ter sido campeão em cima do Al no ano passado é, torna ainda mais importante pro Raja passar dessa pedreira. Aí o Taha pode comentar pra gente. E já aproveita e já comenta também aqui, ó. Ela perguntou, Raja tem claras ligações com a identidade árabe, mas há alguma ligação com os povos indígenas da região, Amazigh e Berberes? E aí, Taha, o que você pode falar pra gente? Opa, acho que ele caiu. (risos) Vem no momento que eu passei a palavra. Daqui a pouco ele volta,
2: daqui a pouco eu me volto. Daqui a pouco ele volta, mas enfim... Essa pergunta é importante, até porque Aurelio... Se a gente se cortar aqui, gente, é porque tem um delay, tá? Então não é porque a gente tá se cortando necessariamente. Uh, uh, aquela pauta, né, da, da questão é, da independência, a questão do saara Ocidental, que é uma questão que, é, né, é uma questão bastante cara, né, as discussões assim, né, da independência do saara Ocidental, né, um território anexado ao Marrocos. Teve os jogadores da seleção, durante a Copa do Mundo, cantando, dizendo que o saara Ocidental era do Marrocos, inclusive pelo menos na minha bolha, né, viralizou através do Copa Além da Copa, vocês fizeram uma, sim, uma thread espetacular como sempre, né, eu acho que é importante, né, como tu a, 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 a nossa é, telespectadora que fala no, é telespectadora, né, que fala no, no YouTube, é, citou daqui a pouco o Tarra vai voltar, né, É porque assim, existem questões bem pertinentes, né, dentro do Marrocos e tal, que querendo ou não uma hora ou outra vai chegar dentro do futebol, é, e aí eu, não, eu não sei o que a gente faz agora, será que a gente vai para a próxima pauta e depois o Sarra vai voltar da mesma forma também? Porque a gente tem mais duas pautas, inclusive... Acho pauta que sim.
3: Né? Vamos, vamos começar aí, vamos, vamos passar para o próximo bloco, aí qualquer coisa o Tarra dá, dá uma comentada aí também, porque não é, todo, não é toda hora que a gente tem alguém diretamente do Marrocos para falar com a gente. Né?
2: Lá é meia-noite, lá é meia-noite 42. agora. Né? É. Vamos lá então para o segundo bloco e aí a Nayara vai apresentar a pauta para a gente.
1: Seja sócio do Clube na Bancada. Acesse www.padrim.com.br barra na bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
2: Nayara, fica à vontade para apresentar essa pauta que Ela não é tão nova assim, mas ela nunca vai deixar de ser pertinente, né?
0: Pois é, é, bom, tô desde quinta, é, tô apanhando mais que, que o boneco de Judas, né, na, na festa infantil, até brinquei aqui porque, é, apesar de ser um tema que acho que chegou, assim, de forma recente para muita gente do, do meio do futebol mesmo, quem é mais, como eu posso dizer, sei lá, uma energia de futebol, né, que fica ali, fica lendo tudo, fica indo atrás... É, já sabia dessa pauta, né, então por N motivos, né, num passado aí até um pouco recente, né, quando quando o Cuca né, treinou o Palmeiras, que é o rival do meu time, que inclusive aqui, né, é, a gente já sabia dessa pauta e era uma coisa falada, pouco pouco disseminada, né, mas não era uma pauta desconhecida, não para mim e nem para minha bolha de amigos torcedores, que necessariamente também são pessoas mais, como posso dizer, mas não só fanáticas né, pelo clube, mas que acompanham pautas de futebol, que leem tudo, acabam descobrindo coisas. Então, para a gente, isso não era uma pauta nova. Né? É, tanto não era uma pauta nova para a gente, como também não era uma pauta nova para uma parcela assim, considerável, né, da da torcida, que sabia disso, e e inclusive em brigas, e discussões por aí, né, na na internet, era uma pauta, né, levantada, e, enfim, e aí acabou que agora a pauta, né, o rinoceronte aí no meio da sala é lidar com isso, que é como eu brinquei até hoje, infelizmente, a situação é você tá vendo um rinoceronte no meio da sua sala, você tem que lidar com ele, né, você pode fingir que ele não existe, você pode fingir que, na verdade, pô, vamos lidar com isso aqui, né, ficar desviando do rinoceronte, mas tá ali, tem que lidar, tem que resolver. Então, acho que esse é o grande grande problema aí da da semana já conturbada do Corinthians,
3: né. Eu queria, né? não, é, eu queria só, acho que a Nayara já, já apresentou bem a questão, né, Queria fazer algumas considerações, não, não vou falar tanto do ponto de vista é, de quem torce pro Corinthians, é, porque até porque a Nayara tá aqui para isso, embora também seja corintiana, né, não sei quantos sabem aí, é, mas, bom, essa história, né, né, do Cuca, a gente sabe, aconteceu em 1987, quem não tá, quem não tá acompanhando aí, né, só, só abrir qualquer portal de esporte, você vai encontrar isso agora, é, que quatro jogadores, né, que na época estavam no Grêmio, estavam lá, enfim, fazendo jogos na Suíça, é, uma menina foi lá com amigos pedir uma camisa do, dos jogadores, ela foi puxada para dentro do quarto, os caras né, expulsaram os, os, os outros meninos, né, eram crianças também, e, enfim, o que se sabe é que ela foi abusada sexualmente ali, né? não vou entrar no mérito de quem, de quem abusou quem não abusou, mas é, a gente sabe que três deles tiveram condenação por um crime, um outro teve por um outro crime. É, o Cuca tá no bolo dos três, né? E enfim, e aí estamos tam, tendo revelação sobre esse caso todo dia, etc. A consideração que eu queria fazer, antes de falar especificamente do ponto de vista do Corinthians, né? Que tem um time feminino. É, brilhante aí que vem conquistando vários títulos, que tem a campanha respeito às minas, etc. É, eu queria falar um pouco sobre o jornalismo esportivo brasileiro, assim. Porque não sei vocês, a primeira vez que eu me lembro do Cuca é, aparecer aí no cenário nacional como técnico, né? Como jogador, eu vou sincero, eu, eu não lembro muito. Pode pode ser que, que quem pelo Grêmio ou por outro time que ele jogou, enfim, tenho mais lembrança, eu realmente não lembro. Mas eu lembro do Cuca aparecendo no Goiás em 2003 como técnico, ou seja, faz 20 anos, né? É, claro que o mundo há 20 anos eram outros valores, outra coisa e tal, mas enfim, ele já tinha essa condenação, agora acho que a gente pode falar, uma condenação por estupro, né? Eu, tento, eu tenho tentado maneirar nos termos aí, ou, ou não maneirar, mas assim... É... A primeira vez que eu fiz uma chamada lá para o Copa falando sobre esse caso, eu eu mencionei violência sexual, porque eu não tinha certeza do qual era o tipo penal que ele estava condenado na Suíça, né? Mas enfim, agora já tem uma entrevista do do advogado da vítima no UOL hoje e tal, onde ele fala claramente que o Cuca foi condenado por estupro. Então acho que a gente pode usar o termo sem arriscar tomar um né, processo... Olá, eu sou seu amiguinho processinho, né? independente disso, eu só queria falar que essa história ela era conhecida, como a Nayara já já introduziu eu, se eu não ouço falar desde 2003, pelo menos, eu ouço falar mais ou menos ali desde 2008, 2009, quando o Cuca treinava o Botafogo, né, teve aquela campanha do Botafogo, que enfim, depois acabou perdendo o gás no meio do caminho no Campeonato Brasileiro acho que foi 2008 isso, né E, e cara Desde então, só pra gente ter um, um dado aí, o Cuca é o técnico é, brasileiro com mais vitórias no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O que, que isso quer dizer, né? É, independente, não, não tô, entrando, tô falando isso para exaltar ele, mas quer dizer que ele tá disputando jogos, jogos e temporadas aí o tempo inteiro, né? É, então, o que eu ia falar do jornalismo é só isso, assim, por que, que a gente não tem... Sabe, porque agora a gente está puxando, óbvio que tem que puxar, mas assim, ele tá, ele faz parte do cotidiano do futebol brasileiro faz muitos anos, tá ligado? Então, assim, é, me espanta que só agora a gente está prestando atenção, e aí, e aí até queria devolver a palavra para Nayara, por uma demanda muito das redes sociais, claro, também, mas as redes sociais já estão presentes há muitos anos nas nossas vidas, mas por causa da torcida do Corinthians, né? De não aceitar esse cara, enfim, é, com essa condenação e todo esse histórico, enfim, é... a era falou que está apanhando bastante aí por se manifestar contra. Eu queria que ela falasse um pouco mais do ponto de vista de uma pessoa que é, que é mulher que torce pro Corinthians. Ah, enfim, tudo isso que está rolando, né, era. Que o que mais você pode acrescentar sobre essa história?
0: Hein? É, essa, essa história é quase um, sei lá, cara, é um, uma tempestade, né, de desgraça. É um extintor de chorume, né, o que a gente está tá ditando todo dia. Mas basicamente assim, não era, é, era um assunto, inclusive, que a diretoria sabia, né, se procurar no Google, vocês vão achar notícias de 2021, é, se não me falha a memória 2020, deles falando que sabiam que não era uma pessoa que seria bem recebida pela torcida, né, então é, não é como se fosse uma surpresa, assim, é, então acho que dá para dividir até em alguns pontos, principalmente no que tange torcida, né, falando mais sobre isso. O caso, a gente também já pode entrar né, em breve, mas houve algumas manifestações em relação a isso após o assunto começar a pipocar nas redes sociais em 2016. né? Se não me engano, isso já tinha alguns fóruns, né, aquele famoso fórum antiguíssimo que quando você pesquisa, você encontra uma informação já tinha isso na internet, mas o é, um quebra-cabeça inteiro foi montado quando o pessoal começou a ler, de fato. Né? E o que se tinha além disso, que era um maior assunto, assim, a, maior, a única coisa em português é, que estava nas redes de forma fácil, né era uma matéria da Placar, é, que, fa- que falava, falava sobre o tema mas também ela bebeu um pouco da fonte do que foi o tratamento da imprensa gaúcha nos, no final dos anos 80. Então a gente tem que contextualizar também, né? a gente estava no ano de 1987, há 36 anos atrás, é, eles foram recebidos pela torcida, não só a torcida do Grêmio, mas a torcida do Inter, outros torcedores que foram lá como se eles tivessem sido salvos, né? como se eles fossem heróis E a torcida tratou, a torcida não, a imprensa local tratou muito como se fosse assim: eles eles foram seduzidos, né? É uma palavra que eles usam nas matérias, por uma menina que, inclusive, nas palavras de uma das entrevistas do próprio Cuca, ele diz que parecia uma moça feita com mais de 18 anos, e né, isso vocês vão achar também na na placar ou nos, nos, nos jornais da época. E que, coitados, né, essa era a impressão, essa era o que passavam, né, que eles eram heróis de terem conseguido sair com, com habeas corpus, pagar a fiança e voltar para o Brasil. Teve, né, interferência do Itamaraty, que infelizmente, tipo, encheu o saco lá para liberarem eles, né, enfim, não foi uma coisa que, que de fato, é, assim, lutaram, né, em prol do, do que a, a vítima tinha passado e tudo mais. E aí também a gente tem que entrar na cabeça de uma pessoa que estava naquela época, né, a gente vê mães de outros atletas estavam envolvidos falando que uma menina de 13 anos não podia ir pedir camisa para homem adulto, pô, eram jogadores, cara, você nunca vai imaginar que um jogador é uma, um maluco, assim, né, se você é uma criança que gosta de futebol, a gente também tem que contextualizar o que era a sociedade suíça em 1987, né, Se, ou ainda hoje no Brasil existem tabus absurdos é, pelas matérias e por tudo que, que, que eu consegui ler, traduzir, que estava principalmente em alemão lá, você vê que era uma coisa assim, era bem comum, na verdade, é, meninas irem assistir jogos, e enfim, não era uma coisa tão fora do padrão, assim. Hoje ainda é uma discussão aqui no Brasil, e lá a gente via que não era uma coisa fora do comum. Então, é, tudo isso que aconteceu lá, é, e os jornais, né, um dos jornais berneses que foi, que foi o que deu a, a notícia com mais detalhes, né, depois de algum, de algum tempo, essa, notícia, essa matéria veio de 89, é, é o que conseguiu reunir todas as, as questões em relação ao que aconteceu. É, e aí fala sobre isso, né, fala do de da, da depoimento dela, do que, do que foi deposto também em partes do processo. E aí acho que aí a gente entra na questão de como a imprensa daqui apurou, né, com uma, com uma lente, né, uma lente, assim, a lente que já estava por cima ali era totalmente enviesada, era tipo, pô, uma mina foi lá e, e é isso aí. Se, se aconteceu algo de ruim, é a culpa dela, é como se fosse um, uma ela fosse a culpada do que aconteceu com ela, sendo ela uma criança de 13 anos. Hoje em dia, se eu vejo uma criança de 13 anos na rua, não importa se é adolescente, é uma criança. Então, hum. né, a lente que foi colocada sobre isso na época, há 36 anos, era de que era uma uma, uma pessoa que, meio que aspas, né, muitas aspas isso, era é uma pessoa que foi atrás de um problema e encontrou o problema. Basicamente é isso que a, que a imprensa colocou como como padrão de abordagem, né? Não foi em nenhum momento, assim, poxa, como é que os caras foram fazer isso com uma menina de 13 anos? Mais para frente, a gente encontra jornais que falam isso. E aí também a gente tem outra questão, né? Que as coisas demoram, assim, sei lá, bom, a gente viveu aqui, acho que todo mundo tem idade parecida aqui, né? Na pós 30, 30 e poucos, né? E acho que, que todo mundo viveu um momento, principalmente nos anos 90, e que tudo podia falar, tudo se podia, assim, sei lá, cânticos, torcida, é, dá uns exemplos grotescos aqui, quando, quando teve um jogador que atropelou e a torcida gritava que ele matou dois e ainda joga, era uma coisa que não era questionada, a gente mudou muito como sociedade na última década, não dá nem para dizer nas últimas duas, na, na última mesmo, e olha lá, né? então, é, a gente não tá sendo anacrônico, né, de de analisar as coisas com o viés de hoje, a gente está apenas vendo com com, com a melhor construção mental, a gente amadureceu como pessoa, como adultos né? entendemos os problemas também de tudo isso mas há 10 anos atrás, poxa, quantas coisas né? até, bom, frequentadores de arquibancada quantas vezes já não falaram muita besteira para mulheres e era uma coisa corriqueira e eu não vejo mais isso as coisas, a sociedade mudou também, né? Os valores da sociedade melhoraram. Isso a gente não pode dizer que não. Embora a gente tenha a impressão de que as coisas pioram, na verdade elas melhoraram. Senão a gente não teria nem esse debate né hoje. É... E, enfim, a gente voltando a 36 anos, as coisas ficaram presas no, no Rio Grande do Sul. Uma coisa que foi muito local. Sei lá, foi enterrado por lá essa notícia. E não, não falou mais nada. Para chegar na mídia paulista, precisou, assim... Um... As, as, as redes sociais fizeram com que nós, que estamos em qualquer lugar do mundo, possamos conversar e encontrar torcedores de qualquer time. E um deles falou, puxa, isso aqui aconteceu tal. E as coisas foram se encaixando até chegar na mídia paulista. É, e aí tem essa questão e tem outra questão também, né? Que o próprio Aurélio falou. Pô, isso aconteceu e ninguém cobrou depois, ninguém cobrou nunca, né? Então, acho que em alguns momentos, sim, foi cobrado. Né? A, gente teve, a gente viu protestos da torcida do Santos. Na segunda passagem do Cuca na, no Palmeiras, que era uma coisa mais ventilada, houve também uma resistência assim, dos torcedores acharem ruim a, a presença dele sabendo disso agora. É, e, bom, na, na torcida do próprio Galo, né? teve faixa e tal. Só que aí também outra, entra outra questão, né? A força massiva da torcida do Corinthians é um espetáculo. Não tem o que falar, a gente enche o saco, a gente é chato, a gente é numeroso, né? É, é muito mais gente falando, é muito mais gente reclamando, muito mais gente apontando, né? Apontando o famoso rinoceronte na sala, que aí, cara, isso aqui tá aqui, a gente tem que lidar com isso aqui, a gente não vai. Pô, vai... E aí, né? Vamos ficar desviando do, do problema que tá acontecendo, tá aqui, tá, na, tá todo mundo vendo, né? Não adianta fingir que não. É, tanto por isso que, que a gente, né, a pessoa fala, pô, mas vocês são chatos, cara, a gente, é, acho que vai além, né, de ser, ser chato ou não, é pra, gente, somos pessoas que, que temos nossos, não, nem tô falando sobre valores, estou falando sobre o que é certo e o que é errado mesmo, e você diante dos fatos, né, os fatos não, né, eu até falei hoje, hoje ou ontem, não sei, é, que a gente tem um perfil de, de torcedor, isso em qualquer time, tá? Não estou falando um ou dois times, qualquer time. Ele, ele é o, o, não é o fanático do bem, né? Ele é o fanático que, que quer morrer agarrado com a, a vontade de acreditar em alguma coisa. É, isso vale também para qualquer assunto, né? Você tem um fato e você tem a pessoa que tem um desejo de, de acreditar piamente naquilo, então ela não, não vai se ater aos fatos, ela vai se ater na vontade dela de crer. Não importa o que ela está crendo, ela vai ficar com aquela vontade e ela vai distorcer a realidade para aquilo. Obviamente, né, todas as vezes que a gente foi ler, procurar e tal, não tem nada que que diga o contrário. Só tem coisas que dizem o que aconteceu. né? E o fato final, que aí não tem discussão, é que ele foi condenado. Acabou. Não é mais a fase do, putz, estamos recolhendo provas, putz, estamos né, entrevistando, fazendo os depoimentos. Não, foi condenação. Acabou. É, a questão dele não estar mais no país para cumprir, ou as penas serem leves, a gente entra em outra seara que não tange também nós brasileiros. Né? É, ontem, pesquisando com outros amigos, a gente encontrou outros casos, né? mas assim, considerando proporcionalmente, eram mais graves até. Por exemplo, é, encontramos um caso do de um, de um mesmo ano, acho que foi no final do ano de 87 ou em 88, de um homem aleatório. Na Suíça, que abusou de cinco crianças, ele pegou 18 meses. Aí você fala, pô, cara, 18 meses para um negócio desse. Aí a gente entrou para descobrir o que era, né? E toca a gente lá no Google Translator, fuçando para descobrir como achar isso. E, e encontramos vários artigos, né? Do, da parte acadêmica mesmo do Google, que fala sobre a justiça suíça ser antipunitivista em vários aspectos, né? em qualquer crime. Não necessariamente é, alguns tipos de crime. E eles abordavam desse jeito. Algumas coisas mudaram, não muito, mas é, isso também é um parâmetro, né? Porque uma das discussões levantadas foi: pô, só 15 meses para um negócio desse tal, tá? é, estando ele presente ali no, na cena, ou enfim, é, isso. Ou se ele foi um participante atuante ou não, enfim, estava presente, né? Isso foi o que foi provado, por isso ele foi condenado. É, 15 meses parece pouco, né? Então, mas porque a gente tem uma régua que a gente vive aqui no Brasil, uma outra cultura, outra visão né, judicial da abordagem das coisas. Não é o que aconteceu lá, e aí se a gente concorda ou não com a justiça suíça, não muda a realidade dos fatos, né? Os fatos são esses, estão ali na mesa, estão, na, estão em formato aí de rinoceronte na sala, e a gente tem que olhar isso e falar, cara, e aí, vai fazer o que com isso aqui? É, passar por cima disso? É, e aí a gente cai em outra vala também, né? Que acho que vale até vocês também comentarem. É, o Corinthians é um clube que, que se moldou muito sobre pautas, né? Então, quando a gente torce para um time, a gente torce. Sei lá, a gente é criança, a gente tem um parente que influenciou, a gente viu na TV, sei lá, a gente é criança, não tem noção. Mas depois, quando você está numa fase assim, que você está formando melhor suas opiniões, você pode. Tem muita, muita gente que na adolescência troca de time, larga, enfim, né? É, e quem acaba torcendo pro Corinthians, né, você não, você não torce só para uma vitória, você, você é o kit completo, né, você, é igual um casamento, até brinco, né, você torce pro seu time, na verdade, torcer para um time de futebol é maior do que um casamento, né, porque você, um casamento você pode desfazer, trocar de time, gente, é um negócio assim, você comprou o kit ali, é isso aí pro resto da sua vida. Então, é, e dentro desse kit aí, né, tem várias bandeiras né, progressistas. Né, muita gente confunde aí uma questão política ou não, e na verdade são bandeiras progressistas, ponto. Não, que hoje, por exemplo, é, fazem parte do, do marketing da, da imagem né, da instituição. Então, eu acho que desde o momento que eu falo, sei lá, puxa, o, um jornal usou é, o nome do Corinthians indevidamente e isso arranha a imagem do Corinthians. Para mim é, é tão... É, ruim isso acontecer quando o Corinthians fazer uma campanha sobre respeito às mulheres e vários aspectos e depois ele trazer para dentro uma pessoa com esse histórico pregresso aí nessa né? essa vida pregressa é, sem uma pesquisa decente né porque dizer que pesquisou e tá tudo bem pô eu falo isso se alguém você tá com a trabalho atrasado lá o pessoal tá na sua orelha e fala não tá feito confia mas na hora de entregar, você tem que entregar, entregar o que você falou, e aí o que aconteceu é que não entregou, né? falou que pesquisou, que fez isso, que aquilo, e bom, uma pesquisa de torcedores, né, e a gente até brincou esses dias, pô, a gente achou cada coisa do Corinthians, inclusive a própria Taunza, né, que deu aquele problema com o depósito do, do jogador Paulinho e tudo mais, foi descoberto principalmente pelos torcedores que fuçaram muito na internet, Então, aí foi até um truco, né, você trucar, você duvidar da capacidade da torcida de de ir atrás e e manter essas coisas, porque, no fim, eu enxergo também como uma forma de você zelar pela imagem do clube, né, porque, bom, a partir de hoje, né, 25 de abril, Corinthians vai querer lançar uma campanha sobre respeito às mulheres, dia das mulheres ou qualquer outra coisa, né, um combate, uma coisa, uma pauta séria, real, assim, que, que faz sentido você falar com a sua torcida, né, e, e abordar isso com a sua torcida, é... aí o pessoal vai falar, tá, mas você tá fazendo isso para vender camisa? Porque tudo que você tá fazendo não, não orna com aquilo que você tá falando, Então é o famoso proceder aí, né? Que a galera usa bastante a palavra aí do proceder, cara. Você quer falar, e você tem que agir. Você pode agir só, mas você não pode falar e não agir. Porque aí é hipocrisia, isso aí vai. né? Isso aí vem que vem, é é a famosa água aí que vai bater. E, enfim, né? Coitado de quem for o, o próximo diretor de marketing aí, né, no ano que vem, porque esse cara vai sofrer muito. Para dar um jeito aí nesse lamaçal que, que virou, né? O um, um, que virou a imagem do Corinthians perante as suas pautas, né? Acho que é o que mais irrita o torcedor é, nesse aspecto, falando especificamente disso. É isso.
2: Cara, e até só, inclusive, uh, complementar: já vou jogar pro não sei como é que ele tá, se chegou, se está chegando, se lá no Marrocos, enfim. Se não tiver chegado também, não tem problema. Uh, quando, como eu sou gremista, né? Porque, eu acho que nem é pouca gente que sabe, mas enfim. Os mais próximos sabem, acho que todo mundo sabe disso. De fato, esse esse assunto foi arquivado no Grande Sul. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu só soube disso na época do Santos. Eu acho que a Bianca falou disso, eu de fato não não sabia, assim. E, e é mais vergonhoso, veja só, é mais vergonhoso quando a gente vai olhar realmente a manchete deles voltando, como a era disse, eu acrescento, tá? Eles não só voltaram com a val de vários torcedores, esperando, esperando no aeroporto, etc. Mas, uh, no dia que eles chegaram, não sei, se, não sei qual jornal que é, não vou falar qual jornal, porque eu não, realmente não, não lembro. Citaram eles, olha lá, os meninos travessos estão voltando a Brasil, ao Brasil. Foi exatamente assim que citaram, os meninos travessos. É vergonhoso. E eu tenho, eu sinceramente, pelo que a gente tem acompanhado, etc., eu acho que essa pode ser uma pauta para fechar esse assunto depois também, que. Uh, mudou, concordo com a Nara, mudou muita coisa, a gente nem estaria aqui, né? os movimentos antifascistas, etc, é, não estarão discutindo esses casos e outros dentro do Corinthians e fora, mas às vezes parece que as pessoas que estão à frente com o poder do microfone nos grandes veículos de comunicação parece que não mudaram tanto assim, né? Por amiguismo, por mal-caratismo, sei lá o quê, mas real, realmente o que a gente tem visto dentro né, de figuras populares que têm o poder do microfone, você fala aqui. O poder do microfone é, um, é uma responsabilidade muito grande, né? independente se for um veículo grande ou não. É vergonhoso o tratamento em 2023 do assunto. A forma como é tratada é cheia de dedos quando é um assunto, como a Nela já disse. O cara foi condenado. Não tem que ter meio termo, não tem que ter ficar cheio de dedos, como já diria, né? para falar sobre o assunto.
3: É, é algo que está aprovado ali. Bom, é... não sei. Acho que, acho que a gente bom agradecer a fala da Nayara que foi brilhante aí que, é, mostrou ser a pessoa certa aqui para gente convidar para falar sobre esse assunto é, eu acho que é muito isso cara assim do ponto de agora falando como corintiano mesmo assim né? antes eu falei um pouco mais como jornalista tal é, entendo quem só descobriu Desse caso recentemente quando eu digo recentemente não é esse ano né acho que mais ou menos quem acompanha o futebol tá tá, tá sabendo disso faz alguns anos pelo menos eu já tinha, como eu falei, para mim esses rumores já tem mais, né, rumores, eu sabia, tinha visto já alguma coisa da matéria da placar, mas é sempre isso, isso que a Nayara mencionou sobre a justiça suíça, ser antipulitivista e tal, é muito importante a gente abordar também, porque é, lá atrás, quando eu mencionava isso, é porque, assim, eu pessoalmente, né, nunca gostei muito do Cuca, mas não como pessoa, como treinador mesmo eu não gostava e tal, e tinha esse assunto rondando, né, assim, sempre teve. E aí eu mencionava esse, esse, esse aspecto e aí eu lembro de um conhecido falar, pô, mas você acha que se ele tivesse feito, cometido um crime na Suíça, né, ainda tem esse lance mais viralatismo assim, de achar que a Suíça é perfeita, etc. É, você acha que ele não teria ido preso? Você acha que teria sido, sei lá, 15 meses só de cadeia e tal? E a gente, cara, como a era falou perfeitamente, essa é uma outra discussão. Tá, sobre, enfim, a gente ah, vamos estudar a tradição jurídica da Suíça, não, não vem ao caso, o que vem ao caso é o que aconteceu, né, e enfim, e do, do ponto de vista do corintiano, assim, é, é desanimador pra caramba, porque a gente cresce, né, cresce, como a Naira falou, casa aí com o clube, jurando que o nosso clube é diferente e que vai ser diferente quando chegar a nossa vez, tá ligado? E até tinha colocado aqui o um comentário da, da Bianca falando que tudo isso com o presidente sendo o filho do presidente da época da democracia corintiana, né? então em tese né? alguém que, que vai levar isso em conta e chega na hora H e é isso mas enfim, não estou falando isso também para jogar toalha, acho que a torcida continua fazendo pressão, boa parte da torcida as redes sociais nisso tem um papel importante e vamos ver como é que vai ser enfim, amanhã no estádio se a gente não vai ter a gente sabe, né, a gente já, acho que já até mencionei aqui o quanto a liberdade de expressão no estádio brasileiro você, de levar faixa e, e cartaz é, é super restrita, mas no gogó, enfim, não sei, eu, eu não duvidaria rolar.
0: É complicado, a gente, a gente... né? Foi até uma conversa que, que tivemos né sobre isso. É, primeiro, do, de que, sei lá, hoje, por exemplo, rolou uma autocrítica generalizada, né, depois do furo do UOL, que conversou com um advogado e tudo mais, e um outro jornalista que entrou em contato com a Suprema Corte Suíça perguntando se a matéria do, do jornal é, putz, não sei falar em alemão, é um, é um jornal de Berna é, que se essa matéria que era bem completa, na verdade tinha uns relatos pesadíssimos, né, inclusive se ela estava se ela realmente tinha é, o conteúdo igual do processo é, e sim, né, a, ele, respond, ele recebeu uma resposta desse e-mail falando que sim, mas que o processo estava sob sigilo de 110 anos. Então, como todo processo, qualquer coisa que acontece, a gente teve aqui casos envolvendo futebol e crimes, né então é, a, a imprensa acaba tendo acesso a alguns detalhes, até para explicar para o público por que, que aquela pessoa está sendo presa. Não tem como você falar, fulano foi preso porque sim, porque eu não posso ler o processo, não existe isso. Existe você ter acesso a algumas coisas, não ao calhamaço completo, que geralmente fica né, com os advogados. É, e sim, deram como uma fonte bem, tipo, extremamente confiável, que ia de frente com o que aconteceu é, e tudo mais. É, e a gente falou sobre isso, sobre essa questão do jogo, né? Porque muito se fala, pô, vocês estão contra o Corinthians. Cara, jamais, cara, você... Imagina qualquer torcedor que é que ama o time que é fanático, assim você faz o que você precisar fazer para ver o Corinthians jogar. Você viaja, você não você, né? Resolve o que você precisar resolver e vai assistir o Corinthians, você é o melhor do Corinthians, né? E justamente por isso eu entendo, né? É, algumas pessoas, tipo, oh, não quero assistir, tal, não posso julgar essas pessoas. Eu vou assistir. É, mesmo porque eu acho que todo o espaço que a gente né, colocou até hoje lá que a gente está assistindo e tá, né, que a, gente, a gente tem esse espaço a gente não pode ceder e deixar jogadas traças só para quem só se importa com vitórias, né? a gente aprendeu a gostar do Corinthians, não das vitórias acho que essa é uma, uma dicotomia bem bem corintiana né? para quem acompanha sabe que, que é assim, então a gente vai lá assistir o Corinthians, apoiar o clube, né e o clube não é desses caras né? o clube é o Corinthians, ponto e, e aí entra nessa dicotomia na segunda parte, né? Se o pessoal protestar antes, vão falar que, ah, estão querendo desestabilizar. E aí vai depender muito do resultado esportivo, né? Se o Corinthians classificar e protestar, talvez seja um, um sentimento. Se não classificar e protestar, vão falar que estão usando, é sempre essa coisa, né? Porque é uma tentativa de, de tentar deslegitimar a, a revolta do torcedor diante dos fatos. Né? Então, o torcedor tem todo o direito de ficar revoltado né, com, com isso acontecendo dentro do clube e protestar, é, falar sobre isso, enfim. E claramente, assim, essa, essas provavelmente serão as narrativas abordadas ali no, no pós-jogo ou no pré-jogo. É, para além de não poder entrar com faixa, não pode entrar nem com cartaz pedindo uma, sei lá, uma luva do Cássio, uma criancinha lá que quer ter a luva do goleiro, não pode então, enfim, né, tudo isso entra, mas eu acho que qualquer, assim, qualquer coisa que o pessoal faça amanhã, né, seja criticar depois, com qualquer resultado que seja, porque é o certo, independente do resultado, a gente ainda ainda ama o Corinthians, ganhando ou perdendo, a gente é Corinthians, e ganhando ou perdendo, a gente não gosta desse cara, a gente não quer, a gente não compactua com isso, dentro do Corinthians, né? e também vai para além disso, né, se se até hoje não se debruçaram de fato no tema, é porque a gente vai bater em outros aspectos também, né? uma pessoa que se tornou rica, é um jogador é, milionário, né? ganha muito dinheiro para ser técnico, é, dentro do ambiente de futebol existe uma, uma camaradagem velada ali, né? não, não se fala um mal do outro, então todos esses ex-jogadores, etc., a gente esperar que eles tomem atitudes é bem difícil, é, e um dos poucos que tomam atitudes aí, que é que, bom, que é o Casa Grande, a, a eu já discordei deles dezenas de vezes esportivamente falando, mas ele se posiciona na opinião dele é, sem, sem amaciar para ninguém. E aí isso também gera um, um hate contra ele, as pessoas com raiva, enfim. Mas é, é isso, a gente toma sinuca de bico, né? E a, a torcida entre aspas se dividiu. É, muito pela, pelo que não foi apurado, né, mas o, o que não dito se torna presumido, né, as pessoas, ah, então, então não foi, então isso, e até entenderem de fato o caso vai ser, não ser muito muito tempo ainda, e também não sei depois, né, da, dessa passagem dele pelo Corinthians se os outros clubes vão querer se atrelar dessa forma, mas, de fato, assim, 36 anos se passaram e um dia ele ia ser cobrado. Né? Se isso foi enterrado e escondido lá, deixado embaixo dos panos há anos atrás, principalmente né, usufruindo do direito de, da internet não, não existir, né? então a gente vai lá, vai ficar, ninguém vai ficar indo atrás tal. Chegou aqui, né, com a internet e tudo mais, não, não foi, vai ser cobrado. Infelizmente, né, para o bem ou para o mal, isso vai acontecer com muita gente ainda um casos graves, né, que que se valha o debate.
3: Bom, demorou. É, vou passar aqui rapidamente por alguns comentários e a gente toca para a próxima pauta. Mas é que essa pauta realmente é a pauta mais quente aí da semana e, enfim, é uma situação complicada, né? Enfim. Uh, aqui a Melina só me lembrou, né, quando eu falei do, do Cuca ter, entre aspas, surgido no Goiás, né? Pelo menos para mim, no futebol que eu lembrava, mas ela lembrou que ele abandonou o Paraná Clube na sexta posição do brasileiro e foi para o Goiás, e aí teve eu aquela vi. campanha, é, teve aquela campanha do, do, de resgatar o Goiás da zona de rebaixamento e tal. É... A Silvana aqui mencionou, além que tem o craque Neto, que criticou o Robinho e o Daniel Alves no programa dele, mas depois passa pano para o Cuca e criticar o time feminino do, do Corinthians por elas e, as, e a comissão por se manifestarem. É um pouco o que, que a Nayara mencionou, né? Assim, é ex jogador acaba, sabe, dando uma passada de pano para ex-jogadora. Às vezes não, mas depende muito do caso. Não tem, sei lá. O Neto teve alguns posicionamentos legais e tudo, mas nesse caso eu acho que bem decepcionante a, a postura dele. a Rafaela aqui mencionando né, que os programas esportivos estão insalubres amenizam de forma absurda a monstruosidade que o Cuca e os outros cometeram e também nessa linha o Anderson Oliveira aqui comentando né, o que o Silas fez ontem na ESPN é vergonhoso uma passada de pano pro coitado do trabalhador e pai de menina Cuca Daniela Boaventura ficou desconfortável né? enfim outro caso né, desses ex-jogadores, comentaristas enfim e a Silvana mencionou também que além do Carribeiro como sempre passando pano para ele como já havia passado o Robinho é, é, da onde não se espera nada é que não vai vir nada mesmo então acho que, é, acho que é isso Luiz, se você puder tocar o barco aí Vamos então pro próximo bloco e aí a gente fecha o programa
1: Participe da linha de transmissão na bancada no Whatsapp Mande uma mensagem para 21-980-80-9683 e nunca mais perca uma live ou lançamento de um podcast.
3: Eu puxo essa aqui, Luiz? Como é que a gente faz? Isso, isso. Travou aqui,
2: mas vai lá. A pauta é tua.
3: Não, assim, é, aproveitando até que a gente tem a Nayara, que é uma mulher aqui, para a gente comentar um pouco... É, do extra-campo, né, não vou nem entrar, depois a gente pode até abordar com o Tahar também, falar um pouco da seleção de Marrocos, né, se ele ele quiser, mas sobre a Copa do Mundo Feminina que se aproxima, né, a gente tá tendo algumas novidades interessantes, a primeira delas, na verdade, é uma onda esportiva mundial, pelo que eu tenho visto, de que as seleções femininas estão agora abandonando os calções brancos, pela questão né, menstrual, enfim. É, acho até que vale a pena a gente é, voltar um pouco no tempo e imaginar por que que... Uh, na verdade, é, é um pouco óbvio, mas sempre a gente, é bom a gente retomar, né? O uniforme branco, né? E o calção branco, principalmente, é, é, uma, é, um, é um lance que é, vem do futebol masculino pela simplesmente por ser a luz, que por ser a cor que é, reflete luz, reflete calor, né? Então, uh, só você pensar o que, que faz mais sentido, né? Se você vai praticar um esporte ao ar livre, faz mais sentido você ir vestido com uma cor escura ou de branco, né? Só que isso sempre desconsiderou a questão é, menstrual, né? Da, das mulheres, que acaba sendo um, um, uma, é, um fator que acaba gerando ansiedade, inclusive desde para meninas desde cedo, assim, né? É, praticar esporte, enfim, a gente teve ano passado, por exemplo, por isso que eu falo que é um movimento mundial, né? a gente teve ano passado é, o torneio de tênis de Wimbledon, que exige que os atletas disputem os jogos totalmente vestidos de brancos, né? E, e aí era eles finalmente admitiram que as mulheres poderiam usar peças é, que não fossem brancas, que fossem escuras, por baixo, Uh, a gente teve várias seleções aí agora, que, que, por exemplo, a Nova Zelândia, que é uma das sedes do torneio e tem um uniforme no futebol, né? Como no, no, no rugby eles têm um uniforme todo preto, né? Tanto que tem o nome de All Blacks. É, no futebol, a marca da Nova Zelândia é ter um uniforme todo branco, isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas eles mudaram isso para agora, né? Para receber a Copa do Mundo Feminino. No uniforme 1 da Nova Zelândia, agora o, o calção é azul marinho, né, um um azul escuro, e na verdade, assim, nisso até o Brasil, eu não sei, não vou culpar a CBF por isso especificamente, mas de todas as seleções da Nike, o Brasil foi a única que conservou calção branco no uniforme, né, o o uniforme 2 do Brasil é é camisa azul e e calção branco, como é no masculino também, todos os outros uniformes da Nike agora estão com calções escuros, inclusive dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos conquistou a a Copa do Mundo de 2019 na França, jogando todo de branco, inclusive, né? Mas essa é uma questão que tem aparecido e que, enfim, depois do título da Inglaterra na Euro 2022, né? Onde a Inglaterra conquistou o torneio em casa, enfim, as lionesses que eles falam, né? As leoas aí, em referência aí ao símbolo da da federação inglesa, elas já vinham cobrando que, que, se, que se alterasse ao, ao menos a, a cor do calção do primeiro uniforme, que também é o uniforme da, da Inglaterra todo branco. E, e essa é uma questão presente principalmente aí é, para as meninas mais jovens, né? Que ficam com essa ansiedade, né? Muitas de, acabam deixando de praticar o esporte é, por causa disso. E, e aí temos outras questões, tá? Eu prometo que não vou me alongar muito, vou passar a bola aqui. É, que são, primeiro, a FIFA, de novo, está ventilando a ideia de proibir, como proibiu na Copa do Mundo Masculina, a faixa de capitão com as cores do arco-íris, né, o que é bem ridículo, e eu não sei se, no caso das mulheres, elas sei lá, topariam tão facilmente quanto os homens toparam ali, claro, a FIFA ameaçou com cartão amarelo, mas, enfim, quem acompanha o Copa Além da Copa sabe que a gente foi crítico da postura dos jogadores também, que que, que, aceitaram tão fácil assim essa imposição da FIFA, né? E a gente sabe que o futebol feminino, até no caso Cuca como a gente viu é, as mulheres, né, as atletas, não tem essa esse rabo preso assim tão forte como os homens têm para se manifestar, né? Fazer essas manifestações sempre chapa branca, sempre enfim buscando evitar o conflito. É, então a FIFA ainda não baniu, tá? Mas diz que está conversando, está discutindo o tema sobre essa essa abraçadeira de capitão. O jeito que eles fariam para banir seria que só se poderia utilizar a braçadeira de capitão com né, o logo da FIFA, e aí, óbvio, ela controla que tipo de braçadeira ela vai querer e ninguém pode fazer nada. né? Bom, com relação ao ao extra-campo, tem também a questão do patrocínio, né, que acabou, a FIFA acabou voltando atrás, o patrocínio Visit Saudi, né, Visit Arábia Saudita, que, assim, do ponto de vista, não fazia nenhum sentido esse patrocínio, né, é é um patrocínio do, enfim, do órgão de turismo da Arábia Saudita, que a gente sabe, que a gente vive falando aqui que que usa o esporte para fazer uma lavagem da sua imagem internacional, né, claro que tem vários abusos de direitos humanos na Arábia Saudita que a gente poderia citar, mas que Acho que especificamente o caso que ainda pesa bastante é o caso do jornalista Jamal Khashoggi, que foi assassinado a mando do regime saudita na Turquia. Enfim, a gente sabe, essa história né? ganhou todo o noticiário em 2018. Mas, enfim, aí a FIFA tinha fechado um contrato com 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 esse órgão oficial né? do do turismo da Arábia Saudita para patrocinar o torneio. Nova Zelândia e a Austrália, que são as sedes da Copa do Mundo Feminina, são países onde, é, pelo menos nessa questão, tá? não estou dizendo que são países perfeitos, mas nessa questão da causa LGBT, por exemplo, são mais progressistas. E aí isso pegou mal, e fora que não faz sentido do ponto de vista é, comercial, né? Você vai fazer um, um, um torneio num país e aí você vai promover o turismo de outro país, que não é um país, não, não é nenhuma das sedes, para mim não faz sentido algum isso, e aí, enfim, acabou caindo esse patrocínio, o Visit Saudi né, essa campanha de turismo da Arábia Saudita já tinha patrocinado, inclusive, o Mundial de clubes do Marrocos no início do ano, né, é... enfim, então queria, queria abrir aí para, pra... não sei, Luiz, quem, quem, se você quiser fazer um comentário ou, ou propor alguma reflexão para isso aí, fica à vontade, cara.
2: Eu queria até puxar para o Tarrar, né, até porque, uh, e aí, enfim, o Taha sempre também foi bastante atento a essas questões, tanto no Marrocos, a gente tem um contexto, né, que a última Copa Africana te, uh, foi no Marrocos, a última Copa Africana Feminina, etc., a seleção do Marrocos Feminina vive um novo momento, se eu não me engano, o Tahar me corrija, mas a seleção feminina do Marrocos vai disputar a primeira Copa do mundo, né, da sua história, me parece muito parecido né, com a seleção masculina no sentido de que está tendo um incremento maior, né? Tem a Academia Mohamed VI, tem um projeto esportivo pensado a longo prazo no Marrocos. E assim é muito interessante a gente soltar uma informação, tá? Porque assim, a gente teve, se eu não me engano, um jogo, acho que foi a semifinal uh, na Copa Africana, que teve mais de 40 mil torcedores, entendeu? Foi um recorde assim. Quase no nível, tipo, europeu, assim, entendeu? Foi muito pouco falado so- sobre isso, mas teve. E aí, afinal, né, teve a seleção da África do Sul, que é uma ótima seleção, também vai jogar a Copa do Mundo, uh, venceu o Marrocos no Marrocos, tá? Então, realmente, mas assim, foi um grande torneio, assim. Eu queria saber, antes de puxar para Neara, Neara fica sempre à vontade também, de casa, todo mundo aqui de casa, é, como a gente pode é, colocar o Marrocos dentro desse contexto, assim, né? Uma seleção é, aí... É, árabe chegando numa, numa Copa do Mundo feminina, né? é, como o Marro... como está como tá o clima do, dos torcedores no geral tá? é, sobre essa seleção marroquina feminina, com essa Copa do Mundo que teve agora da seleção marroquina masculina, eu, eu acho que é o melhor momento possível, talvez, tá e, e ao mesmo tempo uma pressão não ruim, uma pressão boa para as meninas do Marrocos, claro, é um outro contexto, etc, mas para representar o Marrocos nessa Copa do Mundo, né? Ah...
1: Primeiro, tenho tenho que admitir que o meu interesse para o futebol feminino começou com com a Copa do Mundo, com a Copa Africana do ano passado. Eu lamento muito isso, porque tinha que que ter uma política nacional para o futebol feminino, no caso do nosso país, onde tem uma uma torcida feminina muito muito maior do do que se acha, do que se era uma era um, um fenômeno a Copa Africana do ano passado era um fenômeno impressionante porque uh, primeiro descobrimos uh, a, a torcida feminina porque o evento era era todo todos os, os, os partidos uh, todo mundo podia entrar uh, tudo era grátis então descobrimos uh, o número de torcedores uh, de, de, da torcida feminina que conhecia toda, toda, todos os cantos do, dos times todos os cantos nacionais todos uh, tinha de toda toda classe social toda categoria de idade todo mundo descobriu o nível de entusiasmo real sobre futebol uh, na, 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 na com, com as mulheres e todo mundo descobriu uh, o nível de, de, de entusiasmo que mulheres tinham sobre o futebol, feminino ou masculino. Segunda coisa, a coisa e é, é, não é para fazer nenhum washing, vamos dizer, quando fui com com, com amigos no estádio, foi a quatro uh, jogos no ano passado, uh, se eu teria que mostrar um futebol para criança uh, na academia para aprender, eu mostraria futebol feminino, uh, nível de de fair play, nível de respeito uh, à la lei, a árbitro, uh, não tinha tempo perdido, é, é, não é para fazer nenhuma comparação, só que como como homem que passou to, toda toda a sua vida olhando o futebol masculino, com todo tudo o que tem, se eu teria que mostrar à uh, minha criança futebol para aprender e é para ensinar como se joga futebol, eu mostraria uh, nenhuma simulação, por exemplo, durante uma copa de áfrica toda a competição nenhuma simulação uh, isso não, não, não existe no futebol masculino uh, terceira terceira coisa uh, era 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 impressionante era espetacular ver, uh, ver estádios uh, tão cheios tão tão cheios e uma torcida que queria ver a sua, a sua seleção feminina no, no Mundial como o nível de entusiasmo e nível de, de interesse que tinha essa Copa era incrível, toda a prensa falava da Copa Africana todo mundo queria ganhar essa Copa uh, num país que uh, se supõe uh, claro que nosso país for, faz parte dos países onde, onde tem muito tra- trabalho que fazer no caso da questão uh, de direito de mulher, mas não é como se descreve uh, o tipo de problemas não é, não sou mulher marroquina para falar, mas na minha opinião o tipo de problemas que, que se trata mais na, no, no ocidente vamos dizer, não, não é o tipo real de problemas que mulher marroquina árabe, berbera, africana pode, pode ter
2: Pode implementar, né? Se quiser, a bola é tua.
0: É, cara, que legal ouvir esse relato. É, eu tinha acompanhado né, até a quebra de recorde lá de 40 mil pessoas, eu não lembro quantas foram, é, por conta né, do, do, do recorde e tal, fiquei acompanhando mais perto. E, cara, ver esse relato assim, de, de, dele falando e tudo mais é uma coisa que dá até uma. Sei lá, você até dá uma renovada assim na alma, né, porque você fala, puxa, tem, assim, as coisas vão melhorar, vão ter um futuro muito melhor pela frente, eu estive na Copa do Mundo, né, da, da França em 2019, e foi uma experiência, assim, completamente diferente do que eu imaginava, porque... Aqui no Brasil também, até, sei lá, eu cobri a Copa de 2015, né, e não, assim, era muito difícil, né, chegar, assim, para a grande imprensa mesmo, era muito nichado, era só é, jornalistas independentes, em maioria falando disso, ou com alguns grandes portais, mas sempre com uma coluna separada, era um pouco se falava. O que a gente viu em 2019 foi um, né, um boom, né, das coisas, e eu estive lá presente e ver aquilo também de perto, pô, as torcidas, as pessoas indo assistir, os estádios lotados, eu, eu fiquei malucas. Eu, eu cheguei a tirar uma foto, né, de uma mesa redonda. Hoje eles estavam com ex-atletas, homens e mulheres, debatendo a escalação da, das seleções eu tirei uma foto, porque eu não tinha, nunca tinha visto isso, e eu falei, pô, nem sei se isso vai chegar no Brasil. Então, infelizmente, assim, chegou, né? É, hoje, né ó, menos, mesmo que a passos pequenos e tudo mais, a gente vê mais isso sendo falado. É, e estarei lá também, na, agora, na Austrália, né, esse ano, é, para ver de perto aí, secar a Austrália, porque, bom, a Austrália é a carrasca do Brasil, então eu estarei aqui, né personificando minha corneta para a Austrália, porque não aguento mais ver batendo no Brasil. E sobre o que o próprio Aurélio falou de short branco, eu não sei se eu posso acrescentar aqui uma uma, uma experiência bem recente, não sei se é de conhecimento de todos aqui, que eu tenho um projeto de futebol feminino né, aqui na cidade de São Paulo, e a gente, enfim, tem vários times amadores mesmo, focado em mulheres adultas, né? hoje a gente está com 17 equipes, em vários lugares, não só de São Paulo, mas a gente tem alguns lugares, tem até uma turma em Belém do Pará, é, acontecendo através do nosso projeto social, e o, o dilema né, do, do semestre é ela mandar fazer calção, né, short, para jogar bola. E o rapaz, né, o fornecedor, né, entre todos, me, me sugeriu lá uns shorts brancos tal, e eu falei para ele, falei, poxa cara, shorts brancos não vai rolar, né, porque é complicado, né, e ele falou, não, porque não suja tanto assim, mesmo no site, você vai escorregar, não vai sujar, aí eu falei pra ele, né, ele é um senhor já, né? e eu falei, pô, cara, não é justamente por isso, é porque são mulheres jogando, você entendeu, né, tem aquele momento, aí o cara ficou tão sem graça, tipo assim, foi um assunto normal, mas ele ficou extremamente tímido, assim, dele, não, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e é uma coisa que o pessoal realmente não queria comprar, e agora faz todo sentido, né? As seleções também não, não quererem jogar, porque é uma, é uma situação constrangedora, né? Então você vai ficar, putz, né? Ficar pensando naquilo, tal, se, né, que vai, se vai sujar ou não, enfim. É, e aí, enfim, foi esse momento que ele se deparou com a realidade assim, dele, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido. Para ele abrir um mundo, né? Na cabeça dele, assim, <risos> de, meu Deus do céu, é verdade. É, e até as meninas depois falaram que, putz, não vai rolar mesmo, enfim, é, mas eu, eu tive acompanhando isso nesses né, dias e achei interessante também da, da movimentação, inclusive o próprio Brasil já jogou de amarelo é, com o calção branco em alguns jogos, e, enfim, né, acho que dá para mexer, né? seria até mais confortável para todo mundo.
3: É, não, pô, muito legal o seu depoimento, não, não, não sabia, eu, eu não sabia dessa história, eu achei bem bacana. E é isso, né? Eu acho que um pouco linkado com a nossa, com a nossa última pauta, de pouco a pouco a gente vai vendo algumas mudanças, assim, né? E, e acho que é, é bem importante, pelo que eu tava lendo, né? De novo, também, obviamente, n- não sou mulher, não é, não é a primeira coisa que vem na minha cabeça com relação a quando a gente fala de, é, né, de, 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 de uh, m- mulheres praticando esporte, etc mas de dar esse conforto para as meninas até que são mais jovens, porque a gente sabe Sim. que é, o desenvolvimento do atleta, né? o atleta de alto nível começa cedo e se você abandona o esporte desde cedo, você infelizmente não vai chegar lá e aí você vai tem menos atletas de elite, né? tem tudo isso assim, então é, é bom que a gente está evoluindo aos pouquinhos e até as, até as hum. fabricantes hum. agora estão entrando nessa onda aí, né? é. até a Bianca perdão, pode falar
0: não, é que eu li aqui o que ela falou, combina melhor mesmo. É,
3: sim, exatamente. Exatamente. Uh, Luiz, acho que é, podemos aqui, antes de encerrar, a gente tem umas perguntas para o não sei se você quer acrescentar mais algum, alguma coisa com relação à, à Copa do Mundo. É isso, é, já ia
2: falar. Não, eu ia falar eu ia falar, inclusive isso, sobre, sobre o comentário da Bianca, né? na hora o, o, o Tarrar caiu. Espero que isso não seja um sinal que vai acontecer no sábado, Ó, até bati na madeira aqui, a vai se, se você classificar, vai ser uma festa jamais vista em Casa Blanca, tá? a missão não é fácil, mas aqui, se você puder colocar aí, Aurélio, a pergunta da Bianca, que é uma pergunta bem pertinente, né? Sobre identidade no Marrocos, etc. Uma questão que está sempre em pauta. São duas falando são, aqui.
3: são duas coisas, né? Queria que o Tarrar comentasse primeiro pode, pode. sobre o que ela comentou esportivamente, né? Ah, imagino que o Idade ter sido campeão em cima do Alali ano passado torna ainda mais importante para o Raja passar dessa pedreira. Então ele pode comentar sobre essa questão esportiva também. E sobre a questão de identidade que você mencionou, é, a, a Bianca falou, ah, o Raja tem claras ligações com a identidade árabe, mas há alguma ligação com os povos indígenas da região, Amazigh barra berberes? E aí, então, deixa estar a comentar.
1: Então, começo com a segunda. Ah, na, na verdade, o Raja tem uma relação. Tem que saber que todo magrebino tem uma coisa a ver com a cultura berber. Isso, isso é um fato. É, que seja de origem andaluça, árabe é, é como a mistura que teve no Brasil mas que aqui teve um pouquinho antes e depois o país parou de ser misturado tanto como quanto o Brasil aqui tudo marroquino tem algo que ver com a cultura armazia, de, 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 de Canárias até Tripoli em Líbia uh, o, o primeiro fundado, o, o cara que fundou que fundou o Raja de Casablanca é berber, chama-se o o, o sobre o apelido é Per gigo, pai, pai ou o pai gigo, formava parte. Esse esse cara era berber da região de Agadir, muito que tinha muita influência da, do futebol brasileiro, sobretudo porque se, se, se tratava muito disso nos anos 50, 60. E esse homem eu, é a clave da, da rivalidade entre os dois times. Saiu do Idade, do formava parte do, da, da administração do Idade, tinha um conflito. Saiu do Idade em 1955. Uh, uh, o Raja já tinha seis anos, mas ele jurou que vai uh, compartilhar uh, a torcida de Casa Branca com o Idade. Uh, ele, sendo o um, um homem Amazir mas tem que falar que essa questão não não uh, não se manifesta muito na torcida a questão berber é tão integrada uh, que não que não sai que não se manifesta muito mas muito muito interessante pergunta sobre a primeira uh, no meu caso eu acredito que temos temos chance para chance para se classificar sobretudo com a mobilização que tem o fato que o Idade ganhou o, o ano passado é uma motivação, motivação mais, e sobretudo, o Raja era o melhor time do, dos grupos nessa Champions League, Ala ali quase se eliminou, passou com muita, muita, muita chance, muita sorte, e será, será muito triste se, se eliminar com um cenário assim, muito frustrante.
2: Será que fechamos então, se ninguém tiver mais um, inclusive agora uma hora e trinta minutos vai fechar agora, tô, tô aprendendo aqui a ser, a ir bem no horário, fechar com uma hora e meia, 90 minutos aí no nosso podcast, mas eu acho que é isso, né, tem que agradecer ao Tahar, tem que agradecer a Nayara, uh, o podcast vai estar tá na Central 3, né, possivelmente ali pela quinta-feira normalmente sai o podcast, quem, de... quem puder deixar o like aí para ajudar a gente, né, chegar mais longe desse conteúdo aí, melhor, Tá, muito obrigado, Nayara, muito obrigado, se quiserem deixar as redes sociais, até porque aqui é uma live, mas também é um podcast, então o pessoal que vai ouvir depois
0: vai querer procurar vocês, se vocês quiserem colocar as arrobas, os projetos, fique à vontade. É, agradeço, né, mais uma vez o convite, admiro muito o trabalho de vocês, é, inclusive foi ótimo aqui estar com o Tarrá, foi uma aula aí, e, pô, realmente renovou até meu humor saber, né, de como, como foi é, grandioso, assim, né, a... A, a Copa que aconteceu na a disputa na África e tudo mais, foi realmente fiquei muito feliz, assim, de, de saber, vou, vou até ler, ler mais, assim, os, os pormenores, né, não só os recordes, e, bom, deixo aqui meu minhas redes, né, quem me segue aí nas redes sociais, arroba corintiana, quem quiser saber mais sobre o projeto social aí, que é o, o de futebol feminino, né que é o arroba jogamiga, é... E aí, conhecer lá o nosso trabalho e tudo mais. E, bom, espero que, que todo mundo ouça isso aí com, com a mão na consciência também. Né? E a gente consiga ter uns, uns bons diálogos sobre esses temas, né, que são mais, mais complexos né? de se tratar.
2: E aí, tá? tem alguma outra consideração, fora o fato de que o vai ganhar
1: no sábado? Uh, obrigado, obrigado por. Qual era a pergunta?
2: Não era só para dizer se quiser passar uma rede social, algo do tipo, alguma indicação, fica à vontade, tá?
1: Claro, claro. Vou, vou, vou deixar as minhas redes. É, queria agradecer a vocês por, por esse momento e também pelo trabalho que, que fazem, porque o nível de, de detalhe, o nível de, de conhecimento é muito, muito, muito alto, é mais alto do que é muito, muito do que sabe muita gente aqui, inclusive marroquinos, magrebinos. Tinha que saludar. E agradeço a Nayara, a Aurélio também.
2: Tamo junto. É isso então, vamos encerrando. Segue nós onde é que tem que seguir. A gente sempre solta cortes também no nosso, no nosso YouTube. Então, sei lá, amanhã até sábado vai ter corte aí de, de cada assunto, beleza? Valeu todo mundo que tá participando. Valeu, Aurélio, sempre aí presente. E a gente volta, possivelmente, muito provavelmente, na próxima terça-feira, né? Tamo junto e até a próxima, galera.